1: Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social.
2: Te entendemos. Vives al borde del burnout. Game over.
1: Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo.
2: Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo hecha por líder empresarial. La fuga de cerebros es un término que la prensa inglesa acuñó durante los años 60 cuando un disparado número de científicos británicos emigraron a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades profesionales. El fenómeno retrata a quienes hicieron su carrera universitaria en su país y se trasladaron al extranjero para consolidar las bases de su éxito profesional. En México, esto se trata de una problemática preponderante en la realidad de los profesionistas. De acuerdo con la OCDE, somos el país de América Latina con más fuga de talento. ¿Qué estamos haciendo para que el escenario cambie? Tenemos como invitados a Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de la Universidad Cuauhtémoc, y a Emanuel Carrillo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica El Retoño. Ambos son académicos jóvenes y cuentan con una trayectoria destacada en la educación profesional. Amigos, les damos la bienvenida a Smart Break. Mi nombre es Osvaldo González. Bienvenidos a este programa. ¿Cómo estás, Juan Camilo? Bien, ¿y
3: tú? Pues saludándolos. Muchas gracias por la invitación. Emanuel es muchísimo más joven que yo, eso
2: seguro. <risa> Pero bueno, ahí vamos. Ambos, ah, Emanuel, eh, ¿cuántos años tienes? Pues yo, 36 años. 36 Primero,
0: agradecerte, Osvaldo, Juan Camilo, igualmente agradecerles por el
3: espacio. Este, 36 años y ya ahora en esta nueva encomienda. Ya dirigiendo una institución, ¿y Juan Camilo? Yo tengo 44 años, yo sé que parezco de muchísimos menos, pero ya los años no vienen solos. Pero la verdad, trabajando en la Universidad enamorado de la educación. Yo no solo trabajo en la Universidad de Cuauhtémoc, también trabajo en un colegio con niños desde maternal a secundaria. Y en la universidad trabajo con niños desde prepa hasta doctorado. Excelente, <risa> ambos
2: siguen siendo cercanos a la generación millennial y entienden muchísimo de los cambios que estamos viviendo en la educación, tanto a nivel básico como a nivel profesional. Entonces, justamente partiendo de este expertise que ambos nos comparten, empecemos con la primera parte del programa. La primera parte se enfoca en ir directo al grano. Cómo nos afecta la fuga de cerebros. Según la OCDE, casi 900.000 mexicanos se fueron a otros pa países tan solo entre 2015 y 2017, en su mayoría pertenecientes a sectores como la ciencia, la tecnología y la investigación. ¿A qué creen que se debe este fenómeno, Juan Camilo? Empezamos.
3: Mira, muchas cosas. Primero decirte que es un gravísimo problema porque este siglo 21, el petróleo del nuevo siglo, del siglo 21 se llama conocimiento. O sea, los países que tienen un mal sistema educativo están condenados a ser pobres. Pero los países que han entendido que este nuevo petróleo del siglo XXI es el conocimiento, le están apostando a la investigación, a la innovación, al desarrollo. Entonces, nosotros generamos muy poquita investigación. Imagínate que según datos de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Estados Unidos genera 151 mil patentes al año. Corea, del sur, que antes se moría de hambre después de la Segunda Guerra Mundial, que hace 30 años su economía era más chica que la de México, genera 91 mil patentes. China, que yo creo que es el nuevo papá del mundo, genera 326 mil patentes al año. México genera 407. Entonces, en una economía centrada en el conocimiento, en la innovación y el desarrollo, que generemos 407 patentes y que seamos el país donde más se fugan cerebros, yo a eso le puedo denominar un suicidio económico en el siglo XXI. Uh -huh. ¿no? Entonces, el tema es muy complejo. La realidad es que se van por muchas razones. Se van por razones económicas, básicamente. Se van porque México es un país que hasta el gobierno de Peña Nieto invertía 0.47 del PIB en ciencia y tecnología. Este gobierno lo redujo a la mitad. Este año volvió a meter un poquito más de dinero. Digamos que, que invertimos lo mismo. 0.47 del PIB es una o sea, nada. Entonces ahí está la conexión directa, si, la, si no hay investigación, si no hay buenas condiciones para los investigadores y Estados Unidos que es un captador de cerebros, pues se van, así de sencillo. Y la gente necesita desarrollarse, crecer, generar patentes, en México es muy difícil generar patentes, mucho más difícil que, que en Estados Unidos, entonces pues se nos van, se nos van
2: con el dolor en el alma. Emanuel, ¿qué piensas?
0: Pues mira, coincidiendo uh -huh. con, con el arquitecto, hay varios factores. Es un sistema multifactorial. Tiene que ver con creación de empleos, con oportunidades laborales. Porque en muchos casos oímos al gobierno diciendo, no, es que si sí hay empleos. Pues sí, a lo mejor sí pueden trabajar. Pero la princi el principal tema es un tema de calidad de vida. Claro. Yo allá no solo voy a tener un mejor salario. No, voy a tener un apoyo a la actividad que hago. Uh -huh. Voy a desarrollarme plenamente en lo que me gusta. Aunque tú aquí a un investigador, a un profesionista, un ingeniero, le digas tú, oye, aquí tienes un empleo con un salario relativamente similar, pero no lo apoyas para desarrollar su potencial completo, que él aspira profesional y personalmente, es muy complicado que se mantenga en el país. ¿Por qué? Porque también está esperando no solo un futuro para él, sino un futuro para su familia, para no De repente en algunos temas, en algunas instituciones académicas tenemos maestros que dicen Oye, y hasta aquí llegué, hasta aquí logré, ya le di todo lo que puedo yo aportar a la universidad Necesito herramientas, necesito presupuesto, necesito este, apoyo Y pues tanto universidades privadas como universidades públicas nos vemos limitados por tema de recursos Y entonces en este tema pues la posibilidad de desarrollarse Integralmente en otro país Pues es, es yo creo que Digamos al final la causa Sustantiva de, de, de este tema Que es la fuga de cerebros
2: En la Universidad Tecnológica del Retoño Manejan un modelo llamado BIS Que es Bilingüe Internacional y Sustentable eh, Justamente desarrollan Perfiles capacitados para Dominar más de un idioma Esto no implica también que mucho de ese talento Que se generen vaya. se nos vaya Pues mira va. es un riesgo por supuesto pero aquí hay algo en lo que coincido fundamentalmente con
0: Juan Camilo. Le tenemos que apostar al futuro. Claro. O sea, yo sería un error no prepararlos en este en este dominio del idioma, en tecnologías que son aplicables a la industria 4.0, en los conocimientos de futuro, con tal de retenerlos. No. Lo que yo espero es que ellos transmitan el conocimiento. Ahora, también cómo poder buscar que se retengan pues yo creo que ahí hay un tema muy claro y es un tema de conciencia con la comunidad, conciencia colectiva, conciencia con su país que tengan una corresponsabilidad porque además, pues sí va a haber un momento en donde yo tenga la oportunidad de estudiar algo y de que la única oportunidad de continuar mis estudios, una investigación sea en otro lugar pero luego, después de que lo logro Creo que yo también tengo la obligación de regresar a mi país, de regresar a mi estado y contribuir a la comunidad. Porque va a haber va a haber oferta que no hay en México. Eso es una realidad. Hay oferta que solo la tienen países desarrollados o de primer mundo en educación, en investigación, en recursos. Y por más que empecemos a poco a poco ir creciendo o desde el apoyo de gobiernos estatales contrarrestando esta parte del gobierno federal ahorita en, en, en un... Abandono literal, porque hay que decir un abandono de la ciencia y la tecnología. Pues debe de llegar un momento donde nosotros desde la educación también busquemos cómo hacer corresponsable al estudiante, al profesionista, para regresarle al país ese tema. Porque también, o sea, los, las cosas no se arreglan
2: solo desde los gobiernos. Claro, justamente eh, tocando este misma, mismo tema de los actores que tenemos en esta, eh, alrededor de este ecosistema de la fuga de cerebros. ¿En qué sector consideran que recae Mayormente la responsabilidad del fenómeno? En las empresas que no compiten Con los salarios que se otorgan en otras Partes del mundo, en las instituciones Educativas cuyos sistemas justamente No conceden oportunidades similares A las del marco internacional En los gobiernos que no ofrecen quizá La calidad de vida que sí existe en otros países eh, O hablando también de las condiciones De apoyo a ciencia y tecnología Como las que ambos mencionan O en la sociedad donde prácticamente ahora Está de moda vivir en otros países y tener experiencias internacionales. Juan Camilo.
3: Mira, es multifactorial. Yo te podría decir que México no tiene una estrategia hacia la innovación a la generación de nuevo conocimiento. La realidad es que invertimos poco, pero aparte, si tú analizas de qué vive México, o sea, México vive vive, sigue viviendo de sus recursos naturales, el petróleo, de las remesas, del turismo y de la industria automotriz. Pero es una industria automotriz que no es desarrollada por nosotros. Claro. Es una industria automotriz que simplemente viene a nuestro país a utilizar la mano de obra barata. Esa es la realidad. Entonces, mientras el objetivo del país no sea generar una cultura de innovación y desarrollo, muy difícilmente vamos a lograr estar compitiendo con los países que, pues, que admiramos, ¿no? como estos que decíamos al principio. Después viene el, el, el sector productivo. Hay que decirlo con honestidad el sector productivo de México no confía en las universidades mexicanas. Es difícil, y, y no me dejará mentir Emanuel, o sea, es Emanuel, es muy raro que una empresa venga a una universidad y le diga, oye, tengo un problema en un, en un proceso de producción, ayúdamelo a resolver. Oye, necesito investigar sobre este tema, resuélvemelo con tu equipo académico. Es muy raro, son muy poquitos. Cuando tú ves qué, qué pasa con Harvard, con todas las universidades importantes en el mundo, pues ellas son las que soportan muchas veces muchas industrias en Estados Unidos, en Inglaterra o en diferentes países. En México no pasa eso. En México eh, algo está pasando tan grave en la educación que la gente no confía y uno dice, ay no, oye, pues es que tenemos universidades muy, buen, muy buenas como la UNAM. Pues sí, la UNAM es nuestra universidad más representativa, pero era la mejor de América Latina y hoy no lo es. Se fue al cuarto lugar porque arriba de ella hay dos universidades brasileñas que nunca habían estado en el primer lugar. La UNAM siempre era la referencia de América Latina y hoy no lo es. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué está pasando? Que nos estamos quedando en el siglo XXI, en un siglo XXI donde las habilidades son diferentes, donde la innovación... Es lo principal, imagínate, y Emanuel me va a entender muy claro. Empezamos a decir, es que yo uso constructivismo en mis planes de estudio. Yo creo en las competencias. Yo soy conductista, porque la letra con sangre entra. No, yo soy socio constructivista. Uh -huh. Y nos peleamos. Yo les digo, hagan lo que les dé la gana. Pero tienen que formar innovadores. Chavos que desde siempre estén entendiendo su realidad. Yo le digo a mis niños del colegio donde les digo que trabajo cuatro años, cinco años, ¿cuál es el principal problema de Aguascalientes?, y todos los niños te dicen el agua. Cinco años. Están entendiendo la realidad. ¿Qué, está, ¿Qué va a hacer eso? Que cuando ellos sean ingenieros, van a decir, necesitamos entender y crear una máquina que recicle el agua mil veces y que se pueda poner en todas las casas. Eso es innovación. Eso es generación de conocimiento. El problema es que no tenemos las condiciones. O sea, hoy sí hay gente que investiga en México y genera buenas cosas, pero la realidad es que no es de manera masiva. Hay un modelo que es excelente y que ha generado conocimiento impresionante que es el modelo israelí. Israel logró equilibrar a los investigadores, al sector productivo y al gobierno y le meten lana a 100 proyectos de investigación por año. Saben que 90 no van a funcionar, pero esos 10 que sí funcionan van a generar lana para todo el ecosistema. Entonces lo tienen muy bien medido y generan conocimiento. Imagínate, desde México hasta Chile... Generamos la mitad de las patentes que Israel, un país que no llega a 10 millones de habitantes. Es una locura. La verdad es que es una locura, pero es que el sistema educativo cómo nos evalúan a nosotros. Recuerden su sistema cuando estudiaron. ¿Quién nació? ¿Cuándo nació Benito Juárez? ¿Cuál es la altura del Popocatépetl? Dime la longitud del río Nilo. O sea, un conocimiento que es simplemente memorístico. Ojo, la memorización es buena porque es parte del proceso de aprendizaje, claro. pero no puede ser el fin último. Tú tienes que enseñarle al niño algo que hoy se nos ha olvidado que se llama pensamiento crítico. Uh -huh. Cuando tú empiezas a entender la composición de las cosas, entonces puedes crear otras cosas. Pero si tú simplemente memorizas para que te pongan un 10 y ya llegas a tu casa y mira mamá, 10, pues vamos a estar atorados, ¿no? De
2: acuerdo. ¿Qué piensas, Emanuel?
3: Pues mira, sin duda la responsabilidad es
0: compartida. Creo que todos podemos aportar sin duda a, a, a tratar de ir disminuyendo este proceso. El gobierno, para empezar, tiene que entender que tiene que apostar al futuro porque está demasiado demasiado comprometido la existencia misma de la humanidad. Es decir, si nos vemos las tensiones geopolíticas, el, a veces el mal uso de la tecnología, el cambio, el cambio climático. es, Mira, lo decía, a mí me llamó la atención mucho el... el el discurso de año nuevo del secretario general de la onu de antonio gutiérrez nadie lo peló en méxico nadie lo peló y él decía hay cuatro jinetes del apocalipsis que amenazan a la humanidad y tenemos que y hay otro que, que él decía él que es las relaciones personales entre países industriales son de desconfianza sí. Estamos Cierto. pensando. ¿Y cuáles eran los cuatro jinetes? Era cambio climático, el mal uso de la tecnología, las tensiones geopolíticas y este sentimiento general de desconfianza. Oh, ok, qué y, interesante. Y si Bastante. lo ves así, y si lo ves así, dices: a ver, tenemos que ir resolviendo el tema futuro. No podemos mirar al pasado. Un error clarísimo es mirar al pasado. En lo que decía Juan Camilo de la parte del proceso cognitivo, por supuesto. Pues para empezar tienes que empezar por la memorización, hasta para identificar las letras para poder leer. Pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto de verdad estamos apostando a la especialización, a saber una cosa en específico bien hecha sin que o entendamos realmente cómo funciona o cuestionemos por qué funciona así? Y eso es el pensamiento crítico. Estamos también apostando mucho a la tecnología, al, al, a, este, a la ciencia. Y había materias que al menos a mí todavía me dieron este, cuando estaba yo en, en preparatoria y no se diga más para atrás. Como filosofía, como lógica. Oye, hoy es increíble hoy ver a programadores que pueden hacer perfectamente las cosas y programan en un lenguaje y no saben de pensamiento lógico. Este muchacho, pues por más habilidades que tenga, no va a poder, no va a poder lograr un nuevo conocimiento, un nuevo eh, lenguaje de programación. Sí. Porque no tiene la competencia. Nos estamos olvidando de precisamente estas herramientas desde la educación, creativas, innovadoras,
3: que disruptivas. Mundo, que el mundo le llama soft skills, pero que la realidad es que Peas. son las más fuertes de un ser humano.
0: Exactamente. Y entonces... Ahí, pues, también dices, oye, las empresas no confían. Sí, no confían. Creo que hoy en día hay universidades, por supuesto, como las que estamos aquí, en las que realmente podríamos resolverle a la industria muchos Muchas de los problemas más, que tiene. Muchísimas. En Aguascalientes es increíble la capacidad instalada que tenemos en la parte educativa. No por nada somos el primer lugar en educación superior en la región económica más fuerte del país. El Bajío. Entonces, claro que podemos resolver, pero también la burra no era arisca.
2: La hicieron. Entonces,
0: en descargo, en descargo de los empresarios, pues también... Mucho tiempo se ha estado invirtiendo en la investigación, y lo digo entrecomillado, o haciendo comillas en el aire para los que nos escuchan, sí. en investigación de cajón, que no sirve para nada. Sí. Entonces, tenemos sirve que buscar para
3: generar conocimiento, pero en un país que invierte tampoco en ciencia y tecnología es un desperdicio. Claro. Porque necesitamos investigar en cosas que generen riqueza. En claro, aplicada, no en aplicadas. investigación
0: aplicada, por supuesto. Y ahora, fíjate, yo. Ahora les, les, les comentaba en la universidad, y si empezamos a desarrollar cultura de la investigación en nuestros jóvenes, es decir, hacer undergraduate research, Uf, genial. porque nos estamos esperando a que sean doctores. Oye, hay gente que dice, ya la sufrí en la preparatoria, ya logré sacar mi carrera, necesito trabajar, Oye, ya claro. tengo un hijo... No puedo dedicarme a hacer maestrías y doctorados. Y hay lugares donde te dicen, oye, ¿no quieres entrar en un centro de investigación? No, necesitas es tener ser doctor, con doctor y credenciales y <ríe> sí. bla, bla, bla. Y aún así le están recortando el presupuesto a CONACYT. Digo, ya, Mucho. de
3: eso ya ni hablemos, ¿no? Bueno, imagínate, voy a poner un ejemplo aquí sí. que está conectado con lo que dices. La directora del CONACYT dijo, mi modelo de ciencia y tecnología para México es Cuba, un país que en el 2018 generó siete o nueve patentes.
0: No, sí, por favor. y además digámoslo fíjate ahorita no, que dices Cuba oye en Cuba todo mundo puede estudiar en Cuba eh, todo mundo tiene acceso a la salud pero todo mundo se quiere salir
3: algo están haciendo mal no claro. no no y realmente yo 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 eh, lastimosamente una vez me enfermé muy grave en La Habana de amigdalitis y estuve a punto de morirme porque no tenían antibióticos, o sea, wow. me pasaron de hospital en hospital, ellos le ponen aún unas cosas que hacen con hierbas y no sé qué madres, en los mejores hospitales. Pero sabían todo. Sí, y, 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 lo, y lo grave es que estuve a punto de morirme, o sea, realmente, si no es porque un médico por, separado pues del sistema por debajo me consiguió antibióticos me muero, de, de amigdalitis. Sí, sí. O sea, realmente es, es algo muy, muy bueno, Chicos. es el tema de otro podcast.
2: ¿Y qué tanto <risas> qué tanto responde, por ejemplo, la inserción del modelo dual a estas necesidades de las que estamos hablando? Hablábamos bien del modelo israelí, pero también este es un modelo alemán que ha sido comprobado y que funciona. Sí. Eh, entonces, ¿qué tanto eh, esto puede ser una respuesta a las necesidades que tenemos en materia educativa para reforzar esa vinculación con el sector privado y el gobierno? Bueno, mira, yo creo que el modelo dual,
0: como tú dices, ha probado 90 años de efectividad en un país como Alemania. Uh -huh. Tiene varias ventajas. Y yo creo que una de ellas es el engagement. Es decir, el que un alguien un estudiante tiene... Porque allá, inclusive, tienen de mecenas a la empresa. Es decir, la, la empresa te paga tu, tu... O sea, no es que la universidad te permita hacer un modelo dual, no. La empresa te preselecciona y dice, este me interesa. Y entonces, a partir de ese momento, te empieza a financiar tu educación. Y entonces, tú ya tienes... Sientes un relativo compromiso con la empresa. Uh -huh. Vas aprendiendo, vas resolviendo cosas. Volteas a ver a tus compañeros y dices, oye, mientras estos van en tercer semestre, yo ya traigo la experiencia de, de un año y medio en la industria y ya pues, de resolver. Cuando estos lleguen van a ser muy, muy buenos empleados míos. claro, Entonces, le ofreces calidad de vida. Ese es el tema completo de este tema. Es calidad de vida. O sea, le, cómo evitar fuga de cerebros es calidad de vida, es oportunidades de empleo, de realización, de salarios, de, 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 de proyecto de vida en sí, ¿no?
3: Sí, genial. La realidad es que el, el modelo dual, los alemanes tienen la tienen muy clara. O sea, ellos tienen dos cosas que me parece que en sistema educativo hacen bastante bien y que deberíamos analizarlas. Uno es el sistema dual, que creo que Aguascalientes va a levantar la mano como el Estado de México que más expertise puede generar en este proyecto. Ya hay varias universidades que están involucradas en el proceso.
2: Muchas empresas, ¿no? Muchas También, empresas. empresas alemanas, sí. la inversión alemana está muy fuerte aquí. Y, por ejemplo, empresas como Bosch sí. tienen planteado como una máxima generar vinculación con Genial. universidades. O sea,
3: realidad es bueno. Pero otra cosa que hacen los alemanes y que nosotros nos faltaría copiar mejor, porque se, se vale copiar las cosas que sí, se hacen claro. bien, es el tema de los oficios. Claro, no o sea, ellos, la gente, o sea, un buen carpintero, tú darías lo que fuera por un buen carpintero, por un buen fontanero. ¿Qué nos pasa en México? Como un carpintero no sabe costear, entonces siempre te queda mal, porque entonces costea mal y ya le salió más caro, entonces empieza a hacer tu mesa con lo que ya le diste y el anticipo del otro. Y, pero si un carpintero de verdad subiera a costear, subiera relaciones públicas, eh, una cantidad de, hasta marketing. Yo te aseguro que si las universidades también nos volviéramos centros certificadores de oficios, le generaríamos muchísimo desarrollo y empleo a muchísima gente que hoy quizás haga una licenciatura y le iría mejor estudiando un oficio. Es la realidad, pero no hemos logrado, porque sí lo hacen los CONALEPS y todo, pero ellos siempre quieren ser licenciados. Pero si tuviéramos un buen sistema de certificación de oficios a través de las universidades, yo hice un, un experimento, yo tengo un TCU en eh, construcción. Entonces mm. yo tengo maestros de obra, o sea, el maestro, el máster de obra está conmigo aprendiendo a, a manejar computadoras, a ver qué es Excelente. una autocada. Y entonces están saliendo con otra visión, porque tienen un lenguaje de comunicación con el arquitecto un poco diferente. Claro. Entonces, bueno, ahí vamos, pero son ensayos, ¿no? Yo creo que como sistemas sí deberíamos estar pensando en fortalecer, por supuesto, lo dual que se está haciendo muy bien Aguascalientes, pero el tema de los oficios como un objetivo de... Esto, esto viene desde principios del siglo XX con la Bauhaus en Alemania, justamente. Ellos, la Bauhaus se volvió un centro certificador de oficios. No solo de oficios como estos que tú hicieron, también para pintores y para mil cosas, ¿no? Entonces, hay
2: mucho que hacer, la verdad. Te me estás adelantando ahí, Juan Camilo, <risa> en el tercer bloque justamente vamos a tocar el tema más a profundidad de los oficios. Vamos a ir ahorita justamente a una pequeña cápsula para eh, comenzar con el segundo bloque que tiene que ver con esto que decían eh, tanto Emanuel como Juan Camilo de qué nos toca hacer como instituciones educativas para mitigar la fuga de cerebros. Vamos a escucharlo.
1: El número de mexicanos con grados universitarios o de posgrados en Estados Unidos creció más de 150% entre los años 2000 y 2017, de acuerdo con estudios del Migration Policy Institute. Los originarios de México constituyen en el cuarto grupo de los inmigrantes altamente calificados residentes en el país gobernado por Donald Trump por debajo de los originarios de India, China y Filipinas.
2: Muy bien amigos, estamos de vuelta en este episodio de Smart Break en compañía con Juan Camilo Mesa Jaramillo y eh, Manuel Carrillo Martínez. Eh, bueno chicos gracias por acompañarnos en esta segunda parte del podcast. Vamos ahora a dar continuidad al tema de la fuga de cerebros eh, hablando ya prácticamente de cómo corregir el rumbo Muchos profesionistas tienen su primera experiencia internacional al cursar justamente sus estudios profesionales dado que cada vez es más usual promover la movilidad estudiantil ¿Pero qué pueden hacer las instituciones instituciones para también promover que no solo la, el estudiante se vaya a estudiar, sino que regrese y transfiera el conocimiento. Juan Camilo.
3: Yo quiero contar una historia. Bien, fíjense. China en los 70s, 80s, eh, pues el sistema educativo chino no funcionaba bien. Y entonces ellos tenían una visión muy clara de lo que querían ser en estos años, por aquí en, estos, en el siglo XXI. Y entonces ellos agarraban a los mejores alumnos de su sistema educativo y los mandaban a las mejores universidades del mundo. A MIT, a Harvard, a Exeter en Inglaterra, vino mil, mil, mil cosas. ¿Pero qué pasaba? Los gringos y los ingleses, que son bien abusados, veían cerebritos y les decían, no, te quédate acá, yo te voy a nacionalizar y te voy a pagar bien. Mm. Y se quedaban. ¿Qué es lo que le hacen a los mexicanos? Muchas veces. Y entonces, un día dijo el gobierno chino, dijo, no más, no vamos a mandar lo mejor que tenemos, vamos a mejorar nuestras universidades. Hoy, la Universidad de Pekín y la Universidad de Shanghái están entre las 26 mejores del mundo. En las últimas pruebas PISA del 2018, que acaba de salir el resultado finales del 2019, primer lugar en todo, China. Es una estrategia. Cuando hablamos, pareciera como muy hablar muy a lo grande, pero el país tiene claro qué va a hacer. En México no tenemos claro qué vamos a hacer. El petróleo se va a acabar, tarde o temprano. La gente ya no quiere usar petróleo, ni, ni vehículos a gasolina, ni derivados del petróleo como el plástico. Ya está mal visto. Claro, ya sí, o sea sí, claro, Te ves claro. con tu botellita y dices, no, ¿por qué? Usa popotes de, de bambú y no, no sí. sé qué. O, o reutilizables. Bueno, después vienen las remesas. Hace unos días, yo vengo hace dos años diciendo, las remesas están amenazadas con Donald Trump. Totalmente. Y la gente decía, no, ¿cómo no? Acaba de decir la semana antepasada, no recuerdo, dice, Impuesto. el muro... Se, va, se está pagando con las remesas, o se va a pagar con las remesas. ¿Cómo? ¿Va a poner un impuesto? ¿Va a doblar las manos a Andrés Manuel? No lo sabemos. Pero, ¿se, ¿se pueden bloquear? Se pueden bloquear. Señores, ¿saben cuánto le entra a Aguascalientes al día de remesas? Más de un millón de dólares. 1.6 millones de dólares al día. Aguascalientes, que es una cosita así. Y que tenemos baja tasa de migración comparados y, con otros claro, estados. Claro. No. Jalisco. ¿No? O sea, Tercer ingreso, el turismo. Zacatecas. Guanajuato. Sí, sí, sí. Tercer ingreso al turismo. Podríamos vivir rascándonos la barriga del turismo, claro, pero con 35 mil muertos el año pasado y 300 mil muertos en dos sexenios. Segundo país con más muertes después de Siria según Naciones Unidas. O sea, venir a México ya es un reto de, de, de seguridad. También en la inversión, ¿no? Claro, impacto, la, la, la gente dice, extranjera. oye, entonces, si empiezas a analizar, se empieza como a poner complicada la cosa. Porque decimos, nos queda el conocimiento, pero no invertimos en conocimiento. Nuestro sistema educativo no está centrado en la generación de gente creativa que genera innovación, ¿no? Ahí empezamos como a atraparnos y a, y, a, y a meternos en camisa de once varas, ¿no?
0: No, pues ya nos dejó, nos dejó tristes aquí. En sí, el verdad, no, a ver, yo creo que, sin duda, empieza con un tema de visión. Uh -huh. Desgraciadamente hoy no tenemos esa visión. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo contrarrestamos este abandono desde el principal, que tiene el, el, el principal líder del país? Hoy no creen esto. ¿Cómo le hacemos para contrarrestar aquí y ahora este tema? Uno, podemos apoyarnos de, los, de las estrategias que algunos gobiernos estatales están haciendo para inversión extranjera. Bloquear sus, sus estados en materia de seguridad. ¿no? O buscar cómo invertir en las universidades. Mira, yo platicaba con, con autoridades estatales y les decía, a ver, ¿cómo te pido más presupuesto? Sé que a ti te ahorca el gobierno federal y a mí me ahorca, pues, el ahorcamiento que viene sí, sí. en cascada, ¿no? Dije, yo sé que no me vas a dar, dame trabajo. Claro. También, ¿cuánto de lo que los gobiernos gastan en tecnología, en soluciones, en bla, bla, bla.
3: Yo te lo puedo Lo hacer.
0: podrían hacer las universidades. Eh, genial. Es un tema de creencia, pero también para la creencia, hace rato que decíamos de los empresarios, te tienes que hacer voltear a ver. Uh -huh. ¿No? Antes, por ejemplo, yo, yo te lo digo en el caso de la universidad. Yo tengo un año, pero creo que ahora ya se pueden ver resultados palpables. A lo mejor cuando alguien dijo hace siete años, queremos una universidad bilingüe y que estudien cálculo en inglés.
3: Nadie creyó. Nadie creyó. Y es el mejor modelo, no porque estás aquí, Manuel, pero para mí las universidades que México debería desarrollar hoy son esas. El retoño es la muestra del modelo que necesita el sistema educativo mexicano para desarrollar a su gente. Sí. perdón Hoy en día llega
0: un muchacho a una industria y platica con un chino. Que le trae, o con un hindú, con, con, con alguien de India en Tecmajindra, o con un francés en Capgemini y se entienden en inglés y hablan. Y, a ver, ven tú y a, me vas a ayudar a explicarles a estos muchachos.
3: Se te abre el mundo.
0: Se les abre el mundo. Ahora, las experiencias de movilidad. También hay que prevenir a nuestros muchachos. eh Y lo voy a decir en el buen sentido. Es decir, van a Canadá, van a Estados Unidos, van a Inglaterra. Oye... Tampoco no te quedes con los ojos abiertos con todo lo bueno que hay, porque hay grandísimas cosas y espectaculares cosas en nuestros países. Pero también date cuenta de la realidad de ellos. Hicimos este ejercicio en la última experiencia de movilidad y les pedimos a los estudiantes, tráeme los problemas que tiene Canadá. Qué
2: Entrago. Interesante.
0: Y entonces decía, no, a ver, Todos este, este, muchacho, <risa> este muchacho que estudia conmigo ingeniería pues está condenado a vivir en el pueblito de Canadá, así, ¿eh? Va a trabajar en la empresa ahí y sí va a ganar el doble que yo. Pero yo no le vi ganas de salir de Canadá. Fíjate, Canadá, en la última estrategia de internacionalización de la educación, va a invertir 95 millones de dólares este año para sacar a sus estudiantes de Canadá. Wow. Porque no no quieren salir. <risa> viven Están cómodos. Viven, viven, muy, viven bien ahí. Pero no tienen esta aspiración de decir, de competir. Dicen, El hambre. Aquí yo voy a estar. Y entonces, es la otra cara de la moneda. El mexicano interesante. Latín, Porque, ¿no? entonces, qué dicen, interesante, porque ¿sí? entonces dicen, pues sí, se quieren ir, pero Estados Unidos. Se quieren ir, pero Australia. ¿Por qué? Porque, ¿para qué batallamos si yo ya sé inglés? ¿A qué me voy a otro lado? No, ve. Ve y compite con un latinoamericano. Ve y compite uh -huh. con un hindú. Y entonces, pégales. Y busca. Mírate. 95 millones de dólares no, Que no. eso va a ser para, Y para sacar maestros ¿Por qué? Porque el hambre no la tienen Nosotros tenemos el hambre ¿eh? El mexicano de suyo, el latinoamericano En general, tiene el hambre de salir adelante Pero Y, y con esto para, termino para, <risa> no, para sí, dar la palabra porque, acá, aquí okay. Pero desgraciadamente El hambre generalmente solo es individual Y eso es lo que Podemos transmitir también Que el hambre sea colectiva que el hambre sea para regresar conmigo y ayudar a los míos y sacar a los míos y crecer juntos. Ese es el tema.
3: Muchas veces el hambre se, se va al, al narcotráfico. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que optan por esa vida que, que nos desangra y que nos destruye al país y que nos tiene con 100 homicidios cada día en México. Eso del hambre me pareció interesante. Oye, ejercicio maravilloso ese de, de ver los problemas en Canadá, que son muchísimos. El tema de drogadicción, el tema de, 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 de falta de, de ganas de vivir. abandono de gente en la calle. Pero como país, me gustaría traer el ejemplo de, de la India. O sea, la India, uno antes iba de, de paseo y uno decía, Dios mío, qué pesar, mira México, vivimos mal, pero pucha, aquí ocho de cada diez no tienen la alimentación segura. Y un día la India se cansó de ser pobre. Y dijo, yo en el 2050 ya no voy a ser pobre. ¿Qué voy a hacer? Obviamente ellos, al haber sido una colonia inglesa, el inglés se les dio un poco más fácil. Empezaron a fortalecer el inglés, pero hicieron algo fundamental. Prepararon a las universidades para que sus estudiantes fueran buenos programadores. Según Pricewaterhouse, no lo digo yo, en el 2050 la economía de la India va a ser más grande que la de Estados Unidos. La tienen clara. Hay una visión. Si tú le preguntas hoy al presidente de México, o ni siquiera al presidente de México porque él no es culpable, porque lleva muy poquito, <risa> le preguntas al país, sí. ¿para dónde vamos? ¿De qué vamos a vivir en 30 años? México no lo sabe. Eh, ¿Del petróleo? No, pues que ya no va a haber. ¿De las remesas? ¿Del turismo? ¿De la industria automotriz cuando no hacemos un solo vehículo eléctrico? No no la tenemos clara. Entonces, cuando, cuando definamos qué queremos como país, ¿sabes qué vamos a hacer? El país número uno del mundo en turismo. Listo. Hay que hacer tres cosas, seguridad, conectividad y cosas que hacer. Ya tenemos que hacer en México, es hermoso. ¿Qué es feo en México? Nada. Dale seguridad y dale conectividad. Conectividad con trenes de alta velocidad, con vuelos baratos de, de, de diferentes aerolíneas, mil cosas. Pero no hay claro. De verdad, a mí me, me estresa mucho que no la tenemos claro. Seguimos siendo el, el paraíso de la mano de obra barata. Y China anda robotizando toda uh -huh. la industria automotriz. Y van a llegar un momento y le van a decir a Nissan, viejo, no ya no te vas allá. Lo que tú haces allá con hidrocalios, yo te lo hago con robots. Los robots no se embarazan, no duermen, no tienen bronca. No, no tienen sindicatos. Imagínate, ¿sí? claro. O sea, neta, es un tema que nos debe empezar a preocupar. ¿Y a quiénes tenemos que preocuparnos más? A los que nos dedicamos a la educación. ¿Por qué? Porque para mí el grave problema del asunto está en que no la educación no ha entendido qué debe hacer. O sea, la educación, tenemos buenas universidades, pero el objetivo no está claro. ¿Qué generemos? ¿Qué queremos generar? ¿Innovadores? ¿Qué queremos generar? Simplemente gente que repita bien. Le hemos metido dinero, hubo varios programas para meterle dinero a mejorar en matemáticas. La matemática como tal en China hace mucho rato que la enseñan de maneras muy fáciles. Pero la matemática, si no se aplica, no sirve para nada. O sea, cuando tú entiendes las cosas desde la aplicación de las cosas... Es mucho más fácil aprender claro. desde lo, de, de lo que le gusta. Si a un niño le enseñas matemáticas en un videojuego, yo les aseguro que aprenden mucho más fácil. El problema es que no lo hemos hecho. Entonces, las matemáticas siguen siendo el, 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 el fantasma, demonio. Sí. y Oye, el, todo es matemáticas. Todos. Así no estudies ingeniería. Entonces, todos. es muy grave, ¿no?
0: Pues, mira, yo creo que todos, esmos, todos estamos cansados de oír que la educación es la solución para el futuro. Sí. Todos, sí. Y estamos cansados porque todo mundo lo dice sin trasfondo. O sea, lo oímos de políticos, de gobiernos, de empresarios. Sí, claro, pero es meterle a la educación. Y meterle es, para el caso de las privadas, flexibilizar el tema. Que te permitan ir cambiando tus programas de estudio, cómo se va moviendo la industria a nosotros equiparnos con, con aquello que sea necesario para poder responder a la industria. Pero también al empresario a decir, pues porque es muy fácil decir, no, es que los muchachos no vienen bien preparados. Pues, como si lo único que tengo es una máquina del 72 en el Conalep, no? O sea, sí. entonces, no, es que yo prefiero ya empezar a educar. Y ese es el eso es lo, creo yo, que ahí hay un problema... Mucho más grave en las empresas que están empezando a formar ellos el modelo que ellos quieren. Porque ese modelo solo le sirve a ellos. Sí, no, uh -huh. Y es un modelo que está en el capitalismo puro. No lo digo porque lo esté criticando, no. Pero si yo voy a formar, voy a formar lo que a mí me interesa.
3: Lo que me
2: genere. No sí. lo
0: que eventualmente se me pueda ir a mi competencia.
3: Hay un modelo que están haciendo, en, justamente hablando de que las empresas tienen un compromiso. En Colombia, fíjate, un país más pobre que México. Hay una universidad que se llama AFIT, que está en Medellín. La cementera más grande, el CEMEX de Colombia, que se llama Argos, puso un centro de investigación dentro de la universidad. Y hacen investigación conjunta. Los profesores de la universidad y acaban de sacar el primer concreto sustentable del mundo. Y entonces es un concreto que gasta 35% menos de emisiones de CO2 y una cantidad de Salidas de adentro de la universidad, la universidad es socia del proyecto. Y entonces ahí te empiezas a financiar para nuevos proyectos. Pero crearon un edificio de investigación subsidiado por la cementera. Y después otra empresa de agricultura puso su edificio y empiezan a crear un ecosistema de construcción conjunto del conocimiento. ¿Y eso a dónde va? A patentes, a innovación, a riqueza, a desarrollo. Justamente. Y a recursos para y volver a invertir. Para volver a invertir claro. y para generar riqueza para todos. Oye, no se trata de simplemente hacerte multimillonario, no. Un investigador tiene que vivir bien, porque claro. si no se va a ir a Estados Unidos, donde sí le van a pagar bien, ¿no? Entonces, yo creo que es que eso es multifactorial. ¿Que se puede? Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Ya hemos hecho cosas. O sea, ahí vamos con las uñas rascándole. Pero mm. no es una visión de país. Y eso es lo que a mí sí me preocupa, que no haya una visión de país. Brasil. Miren, Brasil ha sido nuestra competencia, la verdad, claro, ellos en territorio, en extensión, en número de habitantes nos ganan, pero siempre ha sido una competencia con Brasil. Hace 30 años, Brasil se sentó en la mesa empresarios, gobierno y padres de familia. dijeron: miren, ¿sabes qué? Necesitamos preparar a los educandos del siglo XXI y crearon algo que se llama Todos por la Educación. Le dijeron al gobierno, mire gobierno, la educación es tan importante para Brasil que no la voy a dejar únicamente en tus manos. Nos vamos a sentar nosotros con ustedes. Treinta años después, treinta, dos universidades entre las cinco mejores de América Latina desbancaron a la UNAM. Treinta años. Las cosas en educación no se pueden hacer un sexenio. Ni en cinco no, años. No en treinta. Necesitas que los niños empiecen a pensar diferente, a permear diferente. Entonces, si lo hace Brasil, Chile... Chile también tiene un modelo educativo. Incluso la gente se vuelve tan exigente que no está de acuerdo con él. Uh -huh. Y es de los mejores los modelos de América Latina. Fue el que mejor salió rankeado en PISA.
0: Pero hay que tener cuidado con que le enseñes a los niños. Sí. ¿sí? ¿No? Claro, ¿Por claro. qué? Porque, a ver, es, es esto que decíamos ambos. Es la educación integral. ¿De qué sirve a un muchacho que le digas, tú puedes, tú puedes ser el empresario mejor, exitoso, innovador, no sé qué? Si no le enseñas cómo, cómo enfrentarse a un fracaso. Si no, le enseñas resiliencia. La inteligencia emocional pues es fundamental. Pues, una de
3: las diez claves del
0: éxito. Pero entonces, eso es lo que tenemos que hacer. También tenemos que hacer educación integral. Mira, yo ahorita en educación, que me toca la parte de educación tecnológica. No, es competencias, es saber hacer, es armar y desarmar. Yo, el año pasado, nuevo ingreso, filosofía, historia del arte. Ah. Me dijeron, ¿cómo? A los ingenieros, por supuesto. Claro. Y hoy Tienen en día, tienes, tienes tienes una posibilidad de ver las cosas de manera diferente. Estamos con cursos permanentes de desarrollo del pensamiento para que luego... Luego es muy fácil para nosotros decir, ¡ay, pensamiento crítico! Hombre, es. hay veces que los muchachos dicen, análisis, resumen, ¿cómo pasamos a pensamiento crítico? Ahora, y a veces no es culpa de ellos, ¿eh? es el sistema como tal, el sistema los arrastró, hoy. pero siempre podemos dar un paso, siempre podemos buscar hacia adelante y hacer alianzas estratégicas para el tema.
2: Excelente, pues vamos cerrando señores, el segundo bloque, eh, a continuación vamos a escuchar una, una breve cápsula justamente para complementar este tema para corregir el rumbo de la fuga de cerebros y vamos de regreso con el tercer bloque y último para tocar este tema que bien mencionaste Juan Camilo de los oficios.
1: Un estudio de Manpower Group señala que los oficios representan el 40% de los trabajos con mayor demanda entre los países de la OCDE. El 22% de los ocupados en México pertenecen a este sector, mientras que países como Corea del Sur tienen alrededor del 30%. En entidades como Aguascalientes tienen apenas una ocupación del 14% en este segmento.
2: Estamos de regreso, amigos, en el podcast Smart Break. Nos acompaña aquí Juan Camilo Mesa Jaramillo y Emanuel Carrillo Martínez para dar continuidad al tema de fuga de cerebros. Ahora no solo enfocándolo en el tema de desarrollo profesional, sino también en la formación de personas dedicadas a los oficios. Eh, tenemos aquí un breve dato. Nos preocupamos por la fuga de profesionistas pero justamente un informe de Manpower Group señala que estos perfiles representan el 40% de los trabajos con mayor demanda en los países que conforman la OCDE. Y bien mencionabas, Juan Camilo, previamente que eh, existe una necesidad latente por eh, incorporar este tipo de personas, este tipo de perfiles dedicadas a los oficios porque son cada vez más cotizados. Sin embargo, estamos viendo que justamente países como Canadá, como Alemania, están en búsqueda de personas dedicadas a los oficios, muchos de esos mexicanos. Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, el 22% eh, de los, el, perdón, el 14% de los ocupados están destinados a eh, oficios, mientras que la media nacional es de 22% y países como Corea del Sur, que bien mencionabas, tiene un desarrollo en los últimos años muy importante, tiene el 30% de sus personas también dedicadas a los oficios. ¿Qué necesitamos hacer para impulsar desde las instituciones educativas el aprendizaje de los oficios y no quedarnos con un déficit como el que tenemos?
3: Fíjate que las universidades nos volvimos como muy elitistas. Sí. A nosotros nos dijeron, nos vendieron una historia y nos decían, mira, tú entras a un kinder, a una primaria, una secundaria, una preparatoria, una universidad, sales, consigues trabajo, una novia guapa, te casas y eres feliz. <risa> Eso es falso. Claro. O sea, ¿quién tiene esa historia? O sea, tú entras a la prepa, eh, después era privada, te tienen que sacar porque a tu papá le va mal, después sales un rato, estás en la pública, regresas, te vas a Estados Unidos, embarazaste la novia. 80 mil cosas. Y entonces tú ahorita hablabas de resiliencia, de la capacidad de limpiarnos la rodilla y salir adelante. Esas cosas no las enseñamos, pero la realidad es que las universidades tienen una obligación enorme en la formación de oficios. ¿Por qué? Porque lo que le falta a un carpintero, por bueno que sea, son procesos para poder cobrar mejor y dar un mejor servicio. Profesionalizarse, ¿no? Claro, eso es lo que tiene que hacer la universidad. Nos lo enseñaron a principios del siglo XX los alemanes con la Bauhaus. Nos decían, siempre hay que profesionalizar los oficios para que ustedes puedan hacer de las mejores, o sea, de su profesión un modo de vida, pero bien remunerado. Lo, lo ponía el ejemplo ahora, ¿A quién no le gusta que el carpintero no le quede, coja la pata? o que si el fontanero te garantice el trabajo, o que el jardinero no solo ponga plantas, sino que también sepa de diseño de jardín. Eso lo tiene que hacer las universidades públicas y privadas. Entonces, tenemos ahí una gran oportunidad. ¿Por qué no las universidades? Dicimos, no, yo solo licenciados. Uh -huh. Miren, yo creo, y, es, y voy a sonar muy fatalista, pero yo creo que las universidades vamos a desaparecer. Uf. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a desaparecer? Porque hoy... El autoestudio se está volviendo fundamental en el siglo XXI. Las universidades están lanzando a través de MOOCs y de diferentes plataformas una cantidad de conocimiento y la gente se certifica. Hoy sale Mark Zuckerberg, sale Elon Musk, Elon Musk a decir, no necesito gente titulada. Necesito gente que sepa trabajar en equipo, que sepa trabajar bajo presión. O sea, soft skills, soft skills, soft skills. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a volver un centro certificador de soft skills? No lo sé. <risa> eh? Pero la real... El primer paso Uy, es la educación. Se, se, educa... se ve complicado. La educación en línea. En Estados Unidos hoy uno de cada cuatro programas se hablan en línea. En México... No sé el porcentaje, ahí sí Pero Pero ha incrementando brutalmente. Pero, pero bajo todavía. Sí, sí. Sigue siendo muy bajo. Pero comparado a un, un par de años, no, claro. ah, sí, o sea, ya la despertó, oferta Ha es... aumentado. Sí, sí. Pero, ¿cómo, ¿cómo vamos a dar el brinco? ¿Qué va a pasar cuando la gente diga, yo para qué voy? Si esto lo puedo sacar en internet. Yo simplemente se necesito el título, ¿no? Pero entonces, a través de blockchain, va a haber toda una tecnología donde te empiecen a certificar empresas tus habilidades, y entonces eso está en una plataforma y cuando vas a una empresa te dicen, ah, tienes estas habilidades certificadas, perfecto. O sea, el mundo va a ser una disrupción enorme. Yo sí quisiera, no sé si ya me estoy colgando del micrófono, pero quiero hacer algo que es fundamental. Miren, duden de las universidades que digan yo formo profesionistas de calidad. A ver, a ver, la calidad uh -huh. es una obligación. O sea, claro. ¿a poco tú vas a formar un médico? No, yo formo un médico de Más mediana calidad. No jodas. O sea, tiene que ser de calidad. Pero lo que tenemos que formar es profesionistas disruptores de su profesión. Eso me faltó del bloque anterior. ¿Qué es esto? O sea, si somos un país que solo consume tecnología, ¿cómo llevamos a que nuestros odontólogos empiecen a diseñar el nuevo sistema de anestesia sin dolor? A través de microtoques eléctricos imperceptibles a en la encía y que no te duela y ya te pueden hacer tus tratamientos sin jeringa, sin inyecciones. Eso lo tienen que hacer nuestros estudiantes. ¿Cómo van a ser los nuevos médicos para crear un sistema para hacer mastografías a las mujeres sin tener que Lastimar. la cosa tan engorrosa de estripar el seno de las mujeres y ponerlo en una cosa de acero inoxidable helada que a las mujeres le cala? ¿Por qué? O sea, nuestros médicos tienen que estar pensando en eso. Justo eso es lo que tenemos que hacer. Gente que, haya, que haga disrupción en su profesión. Ya me separé de los oficios, pero lo tenía que decir, perdón. Excelente. No, no te preocupes, también aplica en los oficios. ¿no? Oye, sí. no, sin duda. Fíjate que,
0: abonando un poco a este último tema, y luego vuelvo al tema de los oficios, porque esto es importante, es, a ver, sí es la disrupción, pero es también el que no resuelvo todo yo. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, el mercadólogo, que necesita del ingeniero, sí. y el ingeniero del médico, y el médico del... Para hacer un ecosistema de pensamiento. Así Estos es. think tanks para decir, oye, yo me volvería millonario si pongo anestesia sin dolor. Porque, porque la gente no viene a sacarse las muelas, Por aunque miedo. la tenga tronada porque le duele la inyección. Ah, bueno, no voy a diseñarlo yo, pero tú, ingeniero electrónico, a lo mejor sí lo puedes hacer, Madre. ¿no? Yo te voy a decir en qué tienes que poner
3: cuidado para no tronarle una en la lena, no y En la y en el sangrado. Y... Pero
0: estamos acostumbrados. Yo creo, yo creo que sí hay un, un sistema que nos ar que nos eh, arrastró el capitalismo y hoy en día el mismo capitalismo creó la herramienta para, digamos, como para boicotearse. Lo dice y Sec Dice que este tema del conocimiento comunitario de, de, de no pagar licencias, ¿no? O sea, el mismo capitalismo lo inventó. Uh -huh. Y eso es la destrucción de él mismo. Porque todos los problemas que ha habido históricamente en el tema económico los han resuelto, ¿no? Pero esto, ya ahora que tú le digas a alguien, no, 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 no pagues universidad, vente. No, pero si yo te creé la necesidad de estudiar. Yo te dije precisamente... Que si tú lograbas estudiar, ibas a ser feliz, ibas a ganar dinero. Oye, este... Buenísimo. El software abierto. Sí. No, es que yo te dije que necesitabas la licencia porque nadie más te lo iba a resolver. Entonces, esta disrupción también hay que entenderla. Y tenemos que hacer un, una cooperación, un, un trabajo comunitario para resolver problemas. Porque también todos nos dijeron que los problemas eran míos y yo tenía que ver por mí. Y con mucho, los míos, los de mi familia, los de aquí en chiquito, y bueno, a lo mejor tu papá y tu mamá tienen alguna necesidad. Pero el avance comunitario, yo creo que eso se nos olvidó. Y también tenemos que, eh, también tenemos que apostar por ello. Ahorita lo que dice Juan Camilo, ¿por qué yo tendría que apostar por, por oficios? Porque tengo un pensamiento comunitario. Realístico. Porque tendría que decir, oye, a ver, hay gente que... No quiere estudiar. Punto. No quiere estudiar una carrera. Pero es buenísimo haciendo mesas. Y tiene...
3: O cortando el o, pelo. O
0: cortando el pelo, o lo que sea. Pero tienes que garantizarle que, que pueda sostener a su familia, que pueda... Oye, es mejor tener a alguien de fontanero ganando bien que teniendo un ingeniero, maestro, manejando un autobús.
3: O, decisivo, o, ¿O desempleado.
0: Sí. O sea, es, ¿para qué creamos oportunidades sin el empleo? O sin el sector al que se vayan a dedicar. El sector de desarrollo. Pues sí, Genial. el mejor, el mejor, pues se va a otro país Genial. y va y busca su desarrollo. El otro dice, no, pues ya mejor me pongo a vender esto. O ya aquí me dedico a... O me voy al narcotráfico. O me voy al narcotráfico. Que, ojo,
3: eso es una salida muy grande. Yo no sé si habla algún estudio en México de cuánta gente hay metida en el negocio del narcotráfico, pero a ser un número importante. Un mundo, ¿no? Mira,
0: yo lo pongo porque afortunadamente no es en el estado, pero hay una comunidad cercana, vecina del, de Jalisco, que trae ahorita un problema muy, muy importante en el tema. Y en mi universidad ha habido muchachos que me dicen, es que no puedo venir porque ahorita hay toque de queda. Sí, y no. hablan a la universidad y dicen, es que no puedo salir. ¿Cómo le vendo a ese estudiante? ¿Cómo le garantizo a ese estudiante que va a ganar más apostando por su futuro, por su educación, que los 12, 15 mil pesos que le van a ofrecer de halcón y donde va a estar eh, arriesgando su vida permanentemente, su familia, sí, etcétera, wow. etcétera? Uh -huh. O sea, wow. es
2: un tema gravísimo. Yo quiero hablar de capitalismo eso, eso tendremos ya la oportunidad en alguna otra ocasión Que sí, la verdad ha sido un placer genial. tenerlos aquí Emanuel, eh, Juan Camilo, tienen visiones muy interesantes, muy holísticas Me, me pareció eh, muy destacable este tema de vernos como comunidad de sentir hambre juntos, porque eso justamente nos es algo que nos diferencia a los mexicanos de otras nacionalidades, ¿no? Y, y bueno, justamente llegando a este cierre, me gustaría eh, que concluyamos eh, con alguna palabra que justifique y que lo Bueno,
3: frase, como palabra?
2: Es que palabra es más complicado y yo creo que va a ser más interesante para ustedes, en la que podamos encerrar nuestros comentarios y la dirección que debe de tomar la educación el sector privado y las políticas públicas para que nuestro talento no se nos vaya. Juan Camilo, es la palabra y la justificación de la palabra. Mira, sensibilidad.
3: Algún día escribí una frase que era una sociedad que pierde la capacidad de sentir el dolor del otro está perdida. O sea, si, en, si a nuestros estudiantes les vale madre lo que pasa en el mundo, en México, en su comunidad, estamos perdidos. Necesitamos que nos duela el dolor para que entre todos construyamos lo que queremos.
2: Excelente. Emanuel... Oye,
0: se, se, es que vamos por el mismo lado. Ya, la quise cambiar al final, pero pero no. Tiene, pero, pero tiene razón. Yo iba a decir alteridad. ok, O sea, el, yo, yo les decía a los muchachos en el en el acto cívico en el último que tuvimos. Dije, es que aunque quieran, ni nacen solos, ni se crean solos. Ni, ni para qué estudian si van a estar solos. O sea, a ver, tú vas a crear una, un, un, un lenguaje para alguien, vas a crearle una solución a alguien, te vas a casar con alguien, vas a tener hijos. El ser humano no está hecho para estar solo. Por mucho que estemos globales y por mucho que estemos en, es en realidades sociedad. virtuales y este, ecosistemas que parece que realmente lo más importante somos nosotros, es el otro, es ver las necesidades del otro. Yo creo que ahí sí coincidimos absolutamente.
2: Pues un placer tenerlos aquí, caballeros, realmente, Juan Camilo, Emanuel. Es un gusto que puedan participar acá con nosotros, que podamos escuchar y que nuestra audiencia pueda alimentarse de esta cultura que tienen en, en, en educación profesional. Y nos encantará tenerlos de vuelta en próximos podcasts, Juan Camilo. Para hablar sí, de capitalismo. Sí. Para sí, hablar sí. de Cara, capitalismo. Pero ojo, debemos...
3: capitalismo sostenible. Claro. Okay. Porque no es izquierda, no es ultraderecha, es
2: capitalismo sostenible. Ese es, ese es el concepto para mí del siglo XXI. Excelente. Pues bueno, amigos, les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia eh, los esperamos en nuestro próximo episodio de Smart Break. Hasta pronto.
3: Bye, bye. Bye, gracias. Smart
0: Break es
2: un podcast de
1: líder empresarial.
2: Producido por Jennifer González y Goretti Torres. Producción ejecutiva por Osvaldo González. Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez.
1: Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde en Spotify, Evox y Apple Podcast. No me importa y adiós.
0: This episode is
2: made possible by PWC. A robot may not be coming for your job, but competitors are coming for your market share. At PwC, we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge. Reimagine operations from the cloud, fuel innovation with responsible AI, and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.